0: РАДИО ВЕРА представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня Православная Церковь за божественной литургией в своих храмах прочитывает отрывок второго послания апостола Павла Коринфянам, который состоит из стихов с 12 по 20. 1 главы.
0: Похваление наше сие есть, свидетельство совести наше. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Что мы в простоте и благоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашую похвалою, равно как и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что Слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божие в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас» и в том аминь Богу к славе нами.
1: Среди прочего, коринфские христиане обвиняли апостола Павла в том, что его слова расходятся с его делами. Те люди, которых можно назвать апостолами, возбуждали в Коринфе недоверие к основателю общины Павлу. Судя по всему, в коринфской общине они нашли немало благодарных слушателей, Иначе невозможно объяснить, почему откровенная клевета была воспринята за правду. Перед апостолом Павлом стояла очень непростая задача. Ему необходимо было во втором послании в Коринф убедить своих адресатов в том, что он с ними предельно искренен, что у него нет никакого двойного дна, нет стремления к личному обогащению за чей-либо счет и что его проповедь – это проповедь Христова. Если вдуматься и попытаться примерить эту историю на самих себя, то задача кажется невыполнимой. С одной стороны, есть те, кто клевещет, они находятся в Каринфе. Очевидно, это люди, обладающие весовым даром убеждения. С другой, есть письмо, пусть и довольно обширное, но письменная форма общения – это всегда заочный разговор. Его вести значительно сложнее, чем лицом к лицу. Особенно же трудно письменно убедить своих своей правоте тех, кто уже настроен против и в ком неустанно поддерживают мнение о неправоте автора письма. Но апостол Павел взялся за эту крайне непростую задачу. Для начала он ссылается на свидетельство о собственной совести и призывает коринфских христиан вспомнить о том, как он жил среди них, о чем он говорил и как себя вел. Вспомнить не позднейшие интерпретации его слов и действий противниками, а то, как оно было на самом деле. Здесь апостол использует замечательное выражение «плотская мудрость». Ее он противопоставляет собственным простоте и богоугодной искренности. Павел всеми силами избегал во время своей жизни и особенно во время пребывания в Коринфе каких-либо преимуществ, чести или славы. Он не пытался достичь всего этого обмана путем и тайными махинациями. Такой подход он называет «плотской мудростью». Для себя он избрал иной путь и к нему же он призывает своих учеников, а вместе с ними и всех христиан. Необходимо открыть себя для такого образа жизни, который отвечает искренности и любви Божией, простекает из чистого сердца, которым только и можно узреть Бога. Такой образ жизни дает нам свидетельство о чистой совести и даже при всей необходимой сдержанности дает нам право хвалиться, зная при этом, что истинная слава и похвала будут только в последнее откровение Господа, то есть во время Его Второго пришествия.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ